0: KBIC 핫라인 안녕하십니까. 2015년 10월 10일 토요일 KBIC 핫라인 진에게 시각장애 앵커 이창훈입니다. 하늘은 높고 말이 살찐다 는 계절 가을입니다 정말 청명한 계절 이제 좀 춥습니다 말이 살찌고 하늘이 높은 계절입니다 자뭐 10월 9월 참 많은 행사들이 진행되고 준비되고 열리고 있죠 저는 장애 문화 향유권에 대한 관심들이 좀 큰데요 지난 1일부터 부산에서 부산국제영화제가 이제 열리고 있고요 폐막을 얼마 앞두지 않고 있는 상황입니다 가장 관심가는 부분은 부산국제영화제가 누구에게도 차별받지 않은 영화를 재생하느냐, 그 부분인데, 지난해, 그리고 올해, 계속해서 배리어프리 영화, 장애인도 함께 영화를 관람할 수 있는 시스템들을 구축하고 만들었다라고 홍보를 계속해오고 있습니다. 하지만 좀 실상은 좀 다른데요. 장애인들이 볼수 있는 영화제가 5%, 6%의 불관실정이고, 그리고 장애인들이 어, 어느 곳에서 영화를 볼수 있는 것이 아니라, 전용관 장애 전용관이 있어서 그곳에서만 영화를 볼수 있는게 현실이라고 합니다. 음. 장애인이 어느 장소에서건 영화나 문화를 쉽게 즐길 수 있는 방법들 이을 위해서 뛰고 있는 단체들도 있고요. 이을 그 위해서 노력하고 있는 많은 사람들이 있지만 아직도 이 부분에 대해서 인프라나 많은 지원들이 절실히 요구됩니다 어, 이런 관심들이 점점 많아졌으면 좋겠고 문화를 문화를 소비하고 문화의 소비자로서 역할을 잘 감당할 수 있도록 많은 단체들 뭐 여러 노력들을 해야 되겠지만 장애 당사자들이 그만큼 더큰 노력과 관심이 필요한 데가 아닌가 이런 생각을 하게 되네요 k b 칸는이는한 주간의 주요 장애계 소식을 중심으로 해서 준비되어 있습니다. 한 주간의 장애계 뉴스 또에상장애인 목재관 여러 소식들 그한고준비한 칼럼들을 소개하는 시간으로 함께합니다. 이방한국한국시각장애인 인터넷 방송 KBIC k b i 서 인포를 통해서 한국에서 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 한가에서한국서 한국에서 한국서한국프로 듣기 또는 웹플레이어를 듣기를 선택하시면 아, 실시간으로 PC에서 청취가 가능하고요 안드로이드와 아이폰 각각 XWIA Live 그리고 사파리를 통해서도 방송 청취가 가능합니다 2015년 10월 10일에 보내드리는 K-Bick h a t 9 지금부터 시작합니다
1: 청취자 여러분 안녕하십니까. 10월 둘째 주 주간 k b r c 뉴스입니다. 아시아 최고의 영화제로 선전하고 있는 부산국제영화제가 장애인들에게는 그림의 떡이라는 지적을 받고 있습니다. 부산국제영화제 조직위는 베리어프리 전용관에서 영화 화면에 청각장애인용 한국어 자막과 시각장애인용 화면에서를 추가한 베리어프리 영화를 상영하고 있다며 시각장애인과 청각장애인이 비장애인들과 함께 영화를 불편없이 즐길 수 있는 것처럼 홍보한 바 있습니다. 하지만 유시스 보도에 따르면 부산국제영화제 기간 중 베리어프리 영화가 작년에는 전체 상영작 312편 중 18편으로 5.8%에 그쳤고 올해는 75개국 304편 중 12편만 상영돼 4%에도 못 미치고 있습니다. 해운대 장애인자립생활센터 관계자는 베리어프리 어플리케이션의 개발로 부산 지역의 시각, 청각장애인들은 앞으로 영화를 맘껏 즐길 수 있을 것으로 기대했으나 올해도 애플리케이션을 사용할 수가 없다면서 여전히 전용관에서 일부 영화만 상영되고 있다며 불만을 터뜨렸습니다. 이어 부산국제영화제에서는 오직 제한된 수의 장애인만이 지정해주는 장소에서 제공되는 영화만 봐야 하는 데다 올해로 성년을 맞은 부산국제영화제가 장애인을 홀대하는 영화제로 비판을 받고 있다며 대책 마련을 촉구했습니다. 서울대학교가 운영하는 1,105개 홈페이지 중 장애인 이용 서비스를 갖춘 홈페이지는 단한개에 그치는 것으로 지적됐습니다. 국회 교육문화체육관광위원회 새누리당 이상일 의원이 서울대학교로부터 제출받은 자료에 따르면 서울대학교가 운영하는 전체 홈페이지 수는 1,105개나 되지만 장애학생을 위한 음성안내나 수화안내 등 장애인이용서비스가 구축된 홈페이지는 서울대 내 사범대학 웹사이트가 유일했습니다. 오히려 장애인을 위한 특수교육 전공 홈페이지에서는 시각청각장애학생을 위한 음성안내와 수화안내 등을 이용할 수 없는 것으로 조사됐습니다. 이상의 의원은 서울대의 수많은 홈페이지 중 시각장애 학생들과 청각장애 학생들이 이용할 수 있는 홈페이지가 한계에 불과하다는 것은 장애 학생들을 전혀 배려하지 않은 것이라면서 서울대는 장애 학생의 홈페이지 접근성을 높이는 장애인 이용 서비스 구축을 확대해야 한다고 말했습니다. 이어 열린교육서비스에서도 시각장애학생과 청각장애학생 및 일반장애인들이 서울대 강좌를 손쉽게 들을 수 있도록 장애인이용서비스를 갖춘 강의를 확대할 필요가 있다고 덧붙였습니다. 서울의 장애인전용주차구역에 불법주차했다 적발된 사례가 매년 증가하고 있는 것으로 나타났습니다. 국회 국토교통위원회 소속 새누리당 김태원 의원이 서울시에서 받은 자료를 보면 지난 2012년부터 올해 8월 말까지 장애인 주차장에 불법 주차했다 적발돼 과태료가 부과된 사례는 6 3,300여 건이었습니다. 장애인 전용 주차구역 불법 주차 적발 건수는 2012년에는 7,100여 건이었지만 매년 늘어나 지난해에는 2 2 0 0 0여 건을 기록했습니다. 자치구별로는 강남구에서 적발된 건수가 8,300여 건으로 가장 많았고 송파구와 마포구 등이 뒤를 이었습니다. 장애인 주차구역 불법주차에 따른 과태료 부과액은 모두 56억 8,800여만 원으로 이 가운데 72%인 40억 9,400여만 원이 징수됐습니다. 정부 부처, 공공기관 등이 법으로 정한 장애인 고용 의무 대신 세금으로 고용 부담금을 납부해왔다는 지적이 제기됐습니다. 국회 환경노동위원회 소속 정의당 심상정 의원이 한국장애인고용공단으로부터 제출받은 공공부문 장애인고용률에 따르면 지난해 각 정부 부처, 교육청, 공공기관 등이 납부한 장애인고용부담금이 총 197억 원에 달했습니다. 정부 부처의 장애인고용부담금 납부 현황을 보면 국방부가 2억 2 0 0만 원으로 가장 많고 문화체육관광부 1억 6,400만 원, 경찰청 1억 2,800만 원 등의 순으로 나타났습니다. 교육청에서는 서울시교육청 27억 3,900만 원에 이어 대전시교육청 6억 2,900만 원, 경상남도교육청 5억 9 0 0만원 순이었습니다. 공공기관에서는 서울대학교 병원이 18억 4 0 0 0만 원으로 가장 많았고 부산대학교 병원 5억 9,300만 원, 한국산업은행 5억 1,400만 원 등이 뒤를 이었습니다. 심 의원은 장애인 고용 의무를 준수하지 못한 대가를 수백억의 국민 세금으로 메운 것이라며 정부, 공공기관 등 공공부문에서부터 장애인 고용법을 지켜야 한다고 말했습니다. 장애인 고용 부담금은 장애인 고용촉진 및 직업재활법에서 정한 장애인 의무 고용률에 따라 장애인을 고용하지 않는 경우 납부해야 하는 부담금입니다. 대구 지역의 상당수 시내버스 정류장이 점자유도 블록을 갖추지 않은 것으로 드러났습니다. 대구장애인차별감시연대 등에 따르면 대구 시내버스정류장 2,507곳의 시각장애인용 점자유도블록 설치유무 공동조사 결과 이중 63.4%인 1,578곳은 점자유도블록이 설치되지 않은 것으로 드러났습니다. 또 점자유도블록이 설치된 버스정류장 중 절반 이상이 유도선형블록의 위치가 승강장에 너무 붙어있거나 승강장이 아닌 다른 곳에 설치되어 있고 유도블록이 떨어지고 파손되는 등의 문제도 확인돼 시각장애인의 안전을 위한 재시공의 필요성도 제기됐습니다. 대구 장애인차별감시연대 최창현 대표는 시설물을 지도감독해야 하는 지자체에서 오히려 현행법을 위반해 버스정류장에 점자유도블록을 설치하지 않은 것에 실망과 분노를 금할 수 없다며 시각장애인의 생명과 직결된 것을 감안한다면 대구의 모든 버스정류장에 점자유도블록 설치 및 개보수해야 한다고 말했습니다. 노후화로 인해 시각장애인의 안전을 위협하고 있는 강원 명진학교 인근의 인도가 올해 안에 보수됩니다. 춘천시는 우두동 시각장애인특수학교와 인접한 보도블록의 정비 및 도로확포장공사를 착수한다고 밝혔습니다. 춘천시는 관련 사업비가 올해 당초 예산에 책정돼 있지 않자 지난달 제2차 추경예산안에 포함했고 사안의 시급성에 공감한 시의회는 추경예산안을 가결했습니다. 해당 구간은 각종 공사 및 장마 등 기후의 영향으로 노면의 기울기가 달라지면서 100여 명의 명진학교 소속 시각장애 학생 및 교직원의 안전을 위협해왔습니다. 또 시각장애인의 길을 안내하는 유도블록도 자주 끊겨있고 높게 솟아있는 가로수 경계석들로 인해 비장애인들도 걸려넘어지기 일쑤여서 민원이 끊이지 않았습니다. 이번 사업에 추경한 편성을 주장해온 차성호 시의원은 아무리 강조해도 지나치지 않는 명제인 안전에 관련해서는 더욱 적극적인 행정적인 지원이 필요하다고 말했습니다. 시관계자는 강원 명진학교 인근 지역뿐만 아니라 시내 전역의 안전 위험 요소를 지속적으로 찾아 정비를 해나갈 계획이라고 말했습니다. 시각장애인이 인천국제공항에 남녀화장실 입구 벽면 점자표지판을 읽을 수 없고 출입문 앞 차량 진입 억제용 말뚝은 나자 안전을 위협하는 것으로 드러났습니다. 점검 결과 화장실 입구 벽면에 설치된 점자표지판의 경우 부식형으로 시각장애인들이 손끝으로 만져 읽을 수 없고 남녀장애인 화장실 글자만 알수 있도록 반구형으로 제작된 상태입니다. 또한 점자 표지판 앞바닥에는 점자 블록이 설치되어 있지 않았으며 여객터미널 출입문 앞 볼라드는 낮게 설치돼 있어 시각장애인이 걸려 넘어질 위험이 있는 것으로 나타났습니다. 복지연합회 관계자는 시각장애인들이 읽지 못하는 점자 표지판과 안전을 위협하는 볼라드의 개선이 필요하다면서 점자 표지판 앞바닥에 점자 블록도 설치되어야 한다고 주문했습니다. 인천국제공항 담당자는 점자 표지판을 개선할 것이라면서도 관련 법규에 반구형 점자 표지판을 설치하도록 의무화해야 한다고 말했습니다. 또한 출입문 앞 낮은 볼라드는 차량 테러 진입을 막기 위해 단단한 성면으로 설치한 것으로 담당 부서와 논의할 것이라면서 점자 표지판 앞바닥 점자 블럭도 같이 논의하겠다고 덧붙였습니다. 장애인 먼저 실천 운동본부가 언론의 장애에 대한 관심을 촉구하고자 동영상 사이트 유튜브 속의 장애인 이미지를 점검하고 그 결과를 발표했습니다. 이번 모니터는 검색어 장애, 장애인이라는 단어를 대상으로 분석기간은 지난 7월 13일에서 26일까지 2주간 진행했습니다. 모니터 분석 결과 게시자에 따른 분류를 보면 개인이 38건으로 가장 많은 장애 관련 동영상을 등록했으며 그 다음으로 장애인 관련 단체 36건, 방송사 32건, 언론사 7건 등의 순이었습니다. 방송 장르별 분류를 보면 교양이 64건, 보도가 47건, 오락이 30건으로 나타났으며 재생시간별 분류를 보면 대부분 4분 이하가 여 89건이었으며 4분에서 1시간은 44건으로 나타났습니다. 이번 점검을 진행한 윤성덕 전 참새 PD는 검색된 영상들은 대부분 장애인 관련 단체나 기관에서 등록한 것으로 개인 사용자의 활동이적가 아쉬웠지만 장애인이 일상 및 개인적인 영상을 올리는 등 자신을 표현한 부분은 중요한 시대적 변화라며 유튜브는 우리의 생각을 솔직하고 설득력 있게 전달할 수 있는 매체이며 이것이 장애와 관련해 영상 제작에 대한 관심과 채널 운영의 경험이 필요한 이유라고 밝혔습니다. 지하철 선로에 추락한 시각장애인을 한 용감한 시민이 뛰어내려 극적으로 구출했습니다. 전동차가 들어오기 직전이었는데 시각장애인을 안고 승강장 아래의 공간으로 피해 목숨을 구할 수 있었습니다. KBS 박민철 기자가 취재했습니다.
2: 시민들이 전동차와 승강장 틈 사이를 걱정스레 지켜봅니다. 곧이어 전동차가 떠나자 승강장 아래 선로에서 두 남성이 나와 여성을 부축합니다. 이 여성은 발을 헛디뎌 선로로 추락했던 시각장애인 63살 김모씨입니다. 김씨는 선로에 추락하면서 발을 낮춰 선로에 주저앉아 있었는데 전동차가 들어오기 직전에 한 시민이 선로로 뛰어내렸습니다. 이 시민은 재빨리 김씨를 데리고 선로 옆빈 공간으로 대피했습니다. 인터뷰 조기훈목격자그 분이 안에
3: 들어가 있어서 바로 기차가 들어왔음에도 불구하고 음. 치지는 않은 거죠. 거의 사람 한명 정도는 충분히 들어갈 수 있는 공간이에요.
2: 전동차가 멈춘 뒤 역에서 근무하던 공인요원도 객차 사이의 공간을 통해 선로에 들어가 두 사람을 도왔습니다. 시민들과 영무원들은 전동차가 지나가길 기다린 뒤 승강장 아래에 있던 김 씨를 무사히 구조했습니다. 용감한 시민의 발빠른 대처가 한 생명을 구한 겁니다.
1: 녹취 김규성 시각장애인을 구조한 시민
2: 법은 좀낮지만들어가서 뭐 구조해야겠다는 생각밖에 안 들었습니다. 예. 누구든 그 상황이었으면 은 아마 구로에 힘쳤을 거라고 생각합니다. 코레일은 소중한 생명을 구한 김규성 씨에게 감사패를 수여하기로 했습니다. KBS 뉴스 박민철입니다.
1: 이상으로 10월 둘째 주 주간 k b r c 뉴스를 마칩니다. 지금까지 진행의 남서영이었습니다. 고맙습니다.
2: Are you thirsty for useful information or looking for something interesting? Then come here, where everyone can jump for joy. Let's share good information and opinion and swim in the sea of music together. K.P.I.C. The internet has only for the b l i n d
0: 이번 주는 하상장애인복지관 소식을 듣는 시간입니다. 이번 주도 역시 하상장애인복지관 강산 사회복지사와 함께합니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
0: 아침 저녁으로 참 많이 쌀쌀해진 날씨를 경험하고 있습니다. 어떠신가요? 네. 출퇴근할 때.
4: 네 아무래도 출퇴근할 때는 음, 굉장히 네. 쌀쌀하고 그렇죠. 네, 사무실에서 일할 때는 좀 따뜻한 편인것 <웃음> 같아요
0: <웃음> 이게 참 옷을 한좀 따뜻하게 들고 다니기도 해야 되고 참 이게 번거롭기도 네. 한데 어~ 네. 뭐 건강관리가 참 그래도 중요한 시점이잖아요 잘건강에잘 네. 지내시죠
4: 아무래도. 네 저는 네 감기 걸리지 않고 잘 지내고 있습니다 어, 네
0: 항상 목소리가 똑같아요 <웃음> 네 봄이나 여름이나 가을이나 <웃음> 네. 변화자는 목소리로 네. 또 저희에게 정보들을 음. 전하고 계신데, 자 오늘도 네. 그러면 건강한 목소리로 하상장애인복지관 10월 소식 전해주시죠.
4: 네, 먼저 첫 번째 소식인데요. 어, 우리복지관에서는 10월 21일 수요일, 23일 금요일, 28일 수요일, 30일 금요일 오전 10시부터 12시까지 총 4회기에 걸쳐. 자녀 양육 중 도움이 되는 실제적인 교육을 제공해 양육에서 오는 어려움을 해결할 수 있도록 지원하는 제10기 하상부모대학을 실시합니다. 이번 교육은 장애 자녀의 성장과 미래 설계를 중심으로 첫째, 전 직원의 80%가 발달장애인으로 이루어진 사회적 기업의 생생한 현장 이야기, 둘째, 장애 아동의 생애 교육과 복지 로구, 커가는 우리 아이 어떻게 해야 돼요? 셋째, 자녀의 성장과 발달 단계에 따른 직업생활과 주거생활 지원으로 진행될 예정입니다. 자녀의 성장 과정에 따른 접근 방법을 이해하고 독립적인 직업생활과 건강한 미래 설계를 도울 수 있는 좋은 기회가 될 것입니다. 여러분의 많은 관심과 참여를 기대합니다. 신청은 가족사례지원팀 02-560-4235, 560-4235번으로 전화해 주시거나 하성장애인 복지관 1층 안내실에서 접수해 주시면 되겠습니다. 네, 이어서 두 번째 소식인데요. 우리 복지관은 20세 이상의 성인 발달장애인과 함께 11월 21일 토요일 오후 2시부터 6시까지 강남역에 위치한 클럽 S에서 제1회 두근두근 하상 댄스 페스티벌을 개최합니다. 이번 행사는 2015년 11월 21일 발달장애인법 시행을 기념해 장애인 당사자와 함께 이 날을 축하하기 위해 마련되었습니다. 특히 강남구의 문화적 특성을 고려하여 전국 최초로 클럽에서의 댄스 페스티벌이라는 건전한 문화로 육성하고 댄스라는 매개체를 통해 장애인의 건전한 네트워크 형성을 목적으로 기획되었습니다. 페스티벌은 오후 2시 접수를 시작으로 일부 오프닝과 댄스타임, 2부 댄스 경연대회 3부 다함께 댄스 타임으로 구성됩니다. 2부 댄스 경연대회 참가 신청은 10월 16일 금요일까지 전체 행사 접수는 11월 13일 목요일까지 진행되며 자세한 사항은 하상장애인복지관 홈페이지에서 확인해 주시기 바랍니다. 댄스 페스티벌은 발달장애인법 시행을 앞두고 장애인 당사자뿐만 아니라 모두가 함께 기쁨을 나눌 수 있도록 준비한 행사입니다. 댄스로 하나 되어 스트레스를 해소하고 서로를 알아가며 소통할 수 있는 의미 있는 기회가 되었으면 합니다. 페스티벌과 관련한 자세한 사항은 자립지원사업부 02 560의 4103 560의 4103번으로 문의해 주시기 바랍니다. 네, 이번 주 화상 소식은 여기까지입니다.
0: 네, 잠시 하나씩 좀 얘기를 해보고 싶은데요. 첫 번째, 먼저 그 장애 부모 대학이 21일, 네. 23일, 28일, 30일 총네번에 걸쳐 열린다는 말씀을 해주셨는데요. 참이 장애 부모들, 장애 자녀를 둔 부모로서 참 여러 가지 어떻게 설계해야 될지, 또 어떻게 앞으로... 어, 아이들을 지도해야 될지 많이 난감하고 고민이 많은 시점일 것 같거든요. 그래서 다시 한번 네. 어, 관련해서 문의할 곳 알려주시죠.
4: 네, 신청할 곳이고요. 가족 사례 지원팀 네. 02-560-4235 560-4235번으로 문의해 주시기 바랍니다.
0: 네, 560-4235번으로 문의해 주시면 될것 같습니다. 그리고 두 번째 소식들은 참 되게 낯, 낯선 이야기기도 하지만, 어, 이제 11월이면 발달장인 애 지원법이 이제 시행이 되잖아요. 그래서, 아, 어, 참, 네. 새로운 문화를 만든다. 또, 댄스라는 좋은 매개를 통해서, 아, 어, 이런, 또강남구 특성을 살려서 하겠다는 말씀이신데, 아, 어, 다시 한 번, 네. 언제 접수가, 언제까지 접수가 가능한지, 또, 아, 어, 다시 한번 신청 방법 소개해 주시죠.
4: 네. 이부 댄스 경연대회 참가신청은요, 10월 16일 금요일까지 해주시면 되고요. 네. 전체 페스티벌 행사 접수는 11월 13일 목요일까지 진행됩니다. 어, 관련하여 자세한 사항은 하상장애인복지관 홈페이지 공지사항을 통해서 확인해 주시기 바라고요. 네. 어, 더 궁금하신 사항이 있으시면 자립지원사업부 0 2 5 6 0 4 1 0 3 5 6 0 5 4
0: 1 0 3으로 문의해 주시면 되겠습니다. 560-4103으로 문의해 주시면 되겠습니다. 자 상장인 복지관에서 준비한 소식들 잘 들었습니다. 참 유익하고 의미 있는 것들이 준비되어 있는데요. 여러분들의 많은 관심과 또 참여 부탁드리겠습니다. 자 하상장인 복지관 소식 10월 넷째 주에 다시 강사은 사회복지사와 함께 또 듣도록 하겠습니다. 건강하시고요. 그때 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네.
4: 네, 감사합니다.
5: 먼저 한국시각장애인협회 소식 들어보겠습니다. 한실은 정책팀, 강환식 팀장과 연결해 자세한 이야기 들어보겠습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 네.
5: 먼저 전국시각장애인 여성지도자 연수 소식이네요. 어떤 네. 목적으로 마련된 프로그램인가요?
3: 네, 요즘에 뭐 이렇게 여권신장시대라고 얘기를 하잖아요. 네. 또 시각장애인 여성분들이 요즘에 활동이 많이 많아지셨어요. 또 그래서 이제 시각 장애인 여성 그 지도자 분들도 또 많이 계시거든요. 네. 그래서 이분들이 이제 어뭐 유익하고 실질적인 정보를 좀 얻고 그여 여성 지도자로서 역량을 높이기 위해서 서로 상호 정보 교류도 하고 뭐 세미나도 하고 해서 그런 역량을 강화하기 위해서 만들어진 프로그램입니다.
5: 그렇군요. 자 어떤 분들을 대상으로 하는 거예요 이 연수가?
3: 네, 저희 뭐 시각 장애인 그 시각장애인연합회그 대의원분들 계시고요. 네네. 여성 대의원분들 그다음에 지부지회또 여성 지도자들 계시거든요. 음. 음. 이런 분들 중심으로 저희가 요번 지도자 연수를 하게 됐습니다. 네.
5: 예, 여성장애인들이 특히 이제 사실 네. 남성장애인분들에 비해서 좀 이제 굉장히 좀더 취약한 면들이 좀 많이 있을 수 있죠. 예. 예, 예. 어, 뭐. 더, 이, 취약계층이라고 할수 있겠고, 소외되어 있다라고 할수 있겠는데, 이런 역량 강화 프로그램으로 인해서 조금 더 여성 장애인들이 저기, 당당하게 자신의 의견을 펼칠 수 있는 지도자가 되지 않을까 하는 생각이 좀 드는데, 언제, 어디서 교육이 이제 진행되는 거예요?
3: 네. 우선 10월 29일 목요일에서 30일 금요일까지 진행되고요. 네. 그, 여성 플라자라고 동작구 이제, 여의 여의도 쪽에 있는 그 신대방동, 대방동에 있는 여성 플라자에서 진행이 됩니다.
5: 네, 여성 플라자에서 네. 이틀간 진행이 되는데 아마 뭐 뭐, 지방에서 올라오신 분들도 뭐 1박을 할수 있게 이렇게 되 있나요? 그렇죠. 예, 음. 다,
3: 저기, 숙소나 이런 건다 마련이 되어 있어서, 음. 이제, 오시면은 충분히 이제 같이, 음. 이렇게 공유하고 하는 시간이 음. 마련돼
5: 있습니다. 네. 수도권에 계신 분들은 그냥 되게 들어가셔도 되는 건가요? 아니면 그냥. 네. 아니, 계속? 저희가
3: 이제, 기본적으로는 음. 네네. 1박 2일 프로그램이라서 예, 같이 이제 먹고 자고 하는. 아,
5: 그렇죠. 팀워을 맞춰야 예. 되니까. 네, 그렇습니다. 음, 어, 지금 참여자분들한테다 연락이 가, 있는 상황이겠죠?
3: 어 저희가 지금 음. 이제 공지를 하고 있는 상태고요. 네네. 예예. 그래서 이제 참여하실 분들을 이제 음. 모집을 하고 있습니다. 음. 이게 다 참여하시는 건 아니라서. 네네. 그중에도 또뭐 이렇게 안 오시는 분들도 계시고 그러니까 저희가 연락을 어. 음.
6: 드려서
3: 참여하실 수 있도록 하고
5: 있습니다. 몇분 정도 참여가 예상되나요?
3: 저희 한 50명, 50분 정도, 음. 50에서 60분 정도 음. 저희 보고 있습니다.
5: 좀 조촐하기도 하고 좀 적당하기도 하네요 숫자가. 네
3: 그렇죠. 너무 많아지면 음. 그냥. 일방적으로 전달하는 방법밖에 또안 되고요. 네. 또 너무 적으면 또 그러니까 음. 한 50분 정도 해가지고 서로 음. 의견도 나누고 네. 그런 시간이 될것 같습니다.
5: 뭐 이런 자리가 제가 알기로는 굉장히 좀 자주 있지 않았었는데 네. 이제 최근에 그렇죠. 계속 이렇게 네. 네. 저 역량 강화 프로그램이 이제 시작됐는데. 예, 많은 여성 지도자 분들, 많은 시각장애인 여성 지도자 분들의 참여가 있었으면 좋겠네요.
6: 예, 그렇습니다.
5: 자, 다음은 시각장애인 청년 포럼 소식이네요. 예, 예. 어, 어떤 취지로 진행되나요?
3: 어, 사실은 요즘에 이제 시각장애인들도 활동이 전반적으로 많아지다 보니까 우리 청년, 특히 뭐 대학생들, 또 이제 대학 졸업하시고 직업전선에 뛰어드신 분들, 이런 분들이 굉장히 많거든요. 네. 네. 이런 분들이 근데 정보를 또 공유하고 커뮤니티를 이 형성, 관계를 형성하기에 굉장히 취약한 면이 많아서 서로 이제 그 관련 내용들을 뭐 공유를 하고 또 이런 이제 우리가 또 연합회 차원에서 정보를 들수 있는 건 드리고 그래서 이런 분들이 이제 미래 지도자가 될수 있도록 네. 저희가 이런 이제 일종의 어, 인력 그 그러니까 관리도 하면서 그런 분들 간의 상호교류도 할수 있도록 하는 그런 장으로 마련됐습니다. 네. 처음 올해가 처음으로 이제 시작하는 거고요.
5: 음. 오늘 소식은 그러니까 지도자 역량 강화를 위해서 그렇죠. 한쪽은 이제 여성 시각장애인 대상이고 네. 한쪽은 시각장애인 청년 대상으로 하는 거군요. 예, 좋습니다.
3: 음.
5: 청년 포럼에 참여하는 대상자도 궁금합니다.
3: 그냥 20대 30대 네. 청년 활동감이 기관한 종사자면 다참여할수 있고요. 네. 네, 그렇군요. 저희가 특별히 뭐 제안을 둬 가지고 뭐 여성지도자처럼 뭐 대의원 이렇게 하지 않고 네, 2, 30대 활동하시는 분들 또 기관에 계신 분들 이런 분들 참여하실 수 있도록 하고 있습니다.
5: 음. 자, 언제 어디서 열리는지도 좀 알려 주십시오.
3: 그 11월 13일하고 14일 금요일 토요일 날 진행이 되고요. 현재는 경기도 가평군 청평면 쪽에서 진행할 예정입니다. 네, 그렇군요.
5: 관심 있는 분들은 포럼의 창생이 다 가능한 거예요?
3: 예, 당연히 가능하고요 네. 저희가 50분 정도 이것도 너무 크게 할 수가 없어서 네네. 50분 정도 모시니까 음. 아마 이게 또 공지가 여기를 통해서 최초로 되는데 아마 음. 공지가 될 거거든요 그러면 은 저희 연락을 주시면 될것
5: 같습니다 음. 어, 그럼 뭐 신청을 하면 다갈 수가 있는 건가요 선착순이 되면?
3: 네 우선은 이제 신청이 되면 모집 인원이 마감되기 전에 는다 네. 신청을 저희가 받고 있고요
5: 네 그렇군요 네. 어, 많은 또 시각장애 청년들이 또 이~ 꿈을 많이 가지고 있는데 뭐~ 네. 지도자를 꿈꾸는 청년분들도 계시기 때문에 네. 이런 좀 프로그램 포럼에 좀 참여해 주시는 것도 좋은 방법이 아닐까 자신의 꿈을 실현하기에 좋은 또 방법이 아닐까 하는 생각도 드네요. 네. 오늘은 장애 여성 인력 개발 센터에서
7: 여성 시각장애를 위한 진로 탐색 집단 상담이 있다고 하는데요. 장애 여성 인력 개발 센터의 이정민 동료 상담가와 연결해서 이야기 들어보겠습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네. 먼저 이 장애 여성 인력 개발 센터는 어떤 곳인지 기관 소개 먼저 부탁드립니다.
8: 아, 예, 저희 기관은 그 장애, 여성 장애인을 대상으로 직업 훈련 교육도 하고요. 어, 이후에 이제 취업 연계도 하는 곳입니다.
6: 음,
7: 네, 그렇군요. 그,
8: 네네. 전국에 유일하게 한곳 있어요.
7: 아, 그렇군요. 네네. 이 여성 장애인들의 취업을 돕기 위해서 집단 상담 프로그램이 있다고 하는데요.
8: 이거는 어떤 취지의 프로그램인가요? 어, 요새 지금, 음, 비장애인분들도 사실 취업하기가 상당히 어렵잖아요. 네.
6: 그리고 특히
8: 그, 중년 여성분들도, 이렇게 가정에서 그, 가사를 하고, 하시다 보면, 경력이 단절이 많이 되시잖아요. 그래서 뭐 경력 단절 되신 분이나, 아니면 이제 비장애, 어, 그 경력 단절 되신 분들, 뭐 비장애인 분들도 오시기도 하는데, 저희는 여성 장애인 그, 를 위해서 만들어진 그 단체이기 때문에, 네. 네. 그 이분들의 이제 질, 어, 직업 취업을 위해서 이제 개발하고, 네. 그러기 위해서 진로 탐색을 하는 그 프로그램을 하게 되었습니다.
7: 네, 그렇군요. 그러면 이 집단 상담이 어떻게 이루어지는지 그것도 궁금하거든요. 어떤 내용들로 구성되어 있나요? 예. 어, 저희가 총 5일로
8: 하는데요. 음, 네. 총 20시간을 받으실 수 있고 어, 첫째 날은 저희가 이제 만나서 서로 인사하는 시간이 되고 둘째는 우리 이제 각자의 성격을 알아볼 수 있는 애니어그램이라는 성격 검사를 해요. 네. 그리고 세 번째 날에는 그 진로 탐색 훈련으로 그 홀랜드 검사라고 해요.
6: 네. 자신이
8: 이제 직업 선호도를 알아볼 수 있는 거거든요. 음. 또네 번째 넷째 날에는 저희가 그 면접 기술이나 아니면, 뭐, 그, 이력서 쓰시잖아요. 네, 자기국에서 이렇게 쓰는 기술을 익힐 수 있고, 다섯째 날에는 모의 면접을 하고 수료식을 합니다.
7: 아, 어, 정말, 5일 동안 굉장히 알차게 준비가 되어 있네요.
8: 네네. <웃음>
7: 이거 정말 도움이 많이 될것 같은데, 이거 받아보신 분들이 실제로 도움받은 사례가 있나요?
8: 네, 네, 그렇죠. 취업 연계도 되니까요. 음, 만약에 그그 시각장애인분들 사실 안마만 생각하시잖아요. 네, 네, 그래서 저희가 사실 이게 나한테 안마가 사실 안 맞을 수도 있고 다른 직업을 갖고 싶은 욕구는 맞는 걸로 알고 있거든요. 그렇죠. 네, 그렇기 때문에 내가 어느 정도 어떤 직업에 적합한지 이런 것도 알아보고 저희가 그쪽으로 이제 일자리를 연계를 시키기 위해서. 그 지금 진로 탐색을 음. 네, 하게 된 겁니다. 네, 네,
7: 교육도 하고 연계도 있다고 하니까 더 이렇게 보험이 되는 프로그램일 것 같아요. 그러면 어이 시간과 장소는 또 어떻게 되나요?
8: 어 10월 12일부터 16일까지 네. 돼 있고요. 어 1시 반부터 5시 반까지 강의를 해요. 네, 저희가 삼성역 2호선 삼성역 8번 출구에 보면은 서울의료원이 있어요. 네네. 서울의료원 신관 1층에 들어오시면, 네, 장애여서 인력개발원이 있습니다. 아,
7: 그렇군요. 장애여서 네. 인력개발원, 그 센터에서 하는군요. 네네. 네, 참여 가능한 대상은 여성장애인이면 누구나 가능한가요?
8: 아, 여기서, 어, 저희가, 그, 지금 현재 사업자 등록이나, 네. 아니면, 그, 고용보험 가입될 시, 대개시권 학생은 제외하고 나머지 여성 장애인이면 다 가능합니다.
7: 아좀더 도움이 많이 필요한 분들에 한해서 하는군요.
8: 네, 네. 아,
7: 그리고 또 교육비는 따로 없나요?
8: 예, 무료예요. 고용노동부 지원으로 네. 예, 무료로 진행하고 있습니다.
7: 아 그렇군요. 그러면 이제 도움이 필요하신 분들은 어디로 어떻게 접수를 하면 될까요? 어 일단은 전화로 접수를 해주시면 되고요. 네. 네. 전화 접수
8: 후에 월요일에 강의실로
7: 오시면 돼요. 아 그렇군요. 아, 접수만 하고 그냥 바로 강의실에 가면 되는 건가요?
8: 일단 전화 접수로 가접수를 하시고 오셔서 참가신청서를 써주셔야 되거든요. 음. 오실 때 복지카드도 가지고 오시면 되고요. 네. 번호 알려주세요. 네. 네. 02761-7482번입니다. 서울지역번호 02-761-7482번이요? 네네. 네,
7: 그렇군요. 여기서 네. 전화하시면 이제 신청이 가능하고
8: 네네. 만약에
7: 이때를 놓친다면 다음에도 또 받을 수 있는 기회가 있을까요?
8: 예, 예, 있습니다. 저희가... 음. 그. 일정을 변경도 가능하고요. 아, 네. 네. 일단은 원하시는 분들이 먼저 전화를 주시게 되시면 다른 일정을 더 추가로 잡을 수도 있고요.
7: 아, 네, 그렇군요. 네, 오늘 네, 올... 그리고 음, 네. 네,
8: 네. 아, 선생님 죄송해요. 저희, 아니요, 네. 어, 저희가 또 10월 29일 목요일에 네. 어, 일자리 박람회도 해요.
7: 아, 목요일에요? 10월 29일이요? 네, 네.
8: 10월 29일에 일자리 박람회도 하니까 네. 네. 그때도 이제 참석해 주시면 많은 기업에서 와서 네. 네그 자리에서 면접도 보고 할수 있거든요 아~ 네네
7: 이것도 여성분에 한해서 그런 거죠
8: 네네 여성 장애인분을
7: <웃음> 네아 네. 추가적으로 또 좋은 정보 주셔서 감사합니다
8: 네 아유 감사합니다. <웃음>
7: 내 손을 잡아요에서는 여러분의 많은 참여를 기다리고 있습니다. 알고 싶은 정보가 있다. 아니면 방송에 참여해보고 싶다. 함께 나누고 싶은 사연이 있다. 모두 모두 좋습니다. www.facebook.com.com KBIC KTV로 메시지 주시거나 진행자에게 메시지를 보내주시면 됩니다 그리고 인터넷에서 포피 채널을 검색하면 블로그를 통해서도 참여가 가능합니다 방송에 참여하신 청취자분께는 문화상품권을 선물로 드리니까요 많이 많이 참여해주세요
5: 방송을 들을 수 있는 방법도 알려드릴게요 ktv 홈페이지 ktv.go.kr.라디오나 a 모바일 앱팟방으로 접속을 하면 실시간으로 들으실 수가 있습니다 그리고 유튜브를 통해서도 만날 수가 있습니다 혹시 실시간으로 진행되는 방송을 놓치신 분들은 팟캐스트 서비스를 이용하면 다시 들으실 수 있습니다
9: 지금 여러분께서는 한 주간의 장액의 소식을 정리하는 KB 한라인을 듣고 계십니다. 안녕하세요. KB 카톡에서는 청취자 여러분과 같이 고민하고 최신 정보를 전하는 글을 매주 선정해서 소개해 드리고 있는데요. 이번 주 KB 카톡에서는 한국시각장애인연합회에서 발간하는 격주간 브레이 타임즈 제768호에 실린 칼럼을 살펴보겠습니다. 포커스 장애 모형에서의 기능 모형은 차별일 수 있다. 서인환 한국장애인재단 사무총장 낭독자 김보미 우리나라에서 장애인을 판정하는 기준이 다른 장애 유형과는 달리 시각장애인은 기능 모형을 따르고 있다. 장애모형에는 의료모형, 기능모형, 사회모형, 정치모형이 있다. 의료모형은 손상 부위와 원인 등을 기준으로 장애를 판정하고 사회모형은 사회적 제약을 장애 기준으로 하며 기능모형은 신체적 기능의 제한을 기준으로 하고 정치모형은 권리와 사회 참여도를 기준으로 한다. 시각장애인은 교정시력을 기준으로 판정한다. 그러므로 보조기구를 사용하여 개선이 되면 장애가 아닌 것이다. 지체장애인이 목발을 사용하면 걸을 수 있다고 하여 장애가 아닌 것이 아니지만 시각장애인은 교정시력을 기준으로 하므로 기능모형이라 할수 있다. 반면에 한쪽 시력만 실명한 경우 6급 시각장애인으로 인정하는 것은 외국에는 없는 기준으로 사회모형에 속한다. 시각장애인은 같은 시각장애가 되는 원인을 가졌다 하더라도 전혀 반대의 양상을 보이기도 한다. 백내장의 경우를 예로 들면 중앙 부위에 손상이 있으면 어두운 곳에서 더잘 보게 되고 주변 부위에 손상이 있으면 밝은 곳에서 더잘 보게 된다. 그러니 어떤 사람은 빨간색을 더잘 보고 어떤 이는 녹색을 선호하고 어떤 사람은 흑백을 좋아하고 어떤 사람은 청색과 흰색의 대비를 좋아한다. 생맥 역시 천차만별이다. 이런 개별적 기능을 표준화하기란 쉽지 않다. 저시력인이라고 하더라도 글씨를 너무 크게 하면 오히려 전체를 볼수 없어 독서를 하지 못하게 되고 어떤 사람은 야간에만 보지 못하며 어떤 사람은 가까이 다가가면 보지만 조금만 떨어져도 보지 못한다. 이것이 기능 모형에서의 표준화된 기준을 만드는 데에 한계점이라고 할수 있다. 시각장애인은 보통 사고로 실명을 하게 되면 노동력 상실률 80%로 간주한다. 80%의 기능을 상실했다고 보는 것이다. 그래서 보험사 등에서 보상 역시 앞으로 예상되는 소득의 80%를 보상하도록 하고 있다. 그러나 만약 안마사라고 하면 안마사의 직업 활동은 현실적으로 더 많은 나이에도 할수 있으나 40세까지 일한다고 계산하면 비현실적이라고 할 것이다.또한 노동력 80%가 상실되면 그럼 20%의 노동력은 살아있을까? 100만원 월 소득을 가진 사람이 실명하면 20만원의 소득을 올린다는 보장은 어디에도 없다.직장을 잃으면 아예 소득이 없을 것이다. 그래서 맥브라이드식의 손해보상 기준은 엉터리다. 또한 일부 소득이 가능하다고 하여 감액하는 호프만 계산법 역시 엉터리다. 그런데 이미 시력을 상실한 기왕증이 있는 시각장애인이 사고로 사망을 하면 이미 노동력을 80% 상실한 사람이었기에 보상은 앞으로 예상되는 소득의 20%만 보상하게 된다. 현재 소득활동을 하고 있는 사람이라면 그 소득을 기준으로 앞으로의 소득을 예견하겠지만 어린이라든가 실업자 등으로 아직 소득활동을 하고 있지 않은 사람이라면 근로자 평균 소득을 기준으로 하여 20%만을 계산할 것이고 여기에다가 가해자의 과실을 비율을 적용하여 보상하게 된다. 만약에 가해자의 과실이 20%라면 20%에서 다시 20%를 감하여 앞으로의 소득 예상액의 4%만 보상을 받게 된다. 시각장애인이 일을 하게 되면 최소한 근로기준법상의 최저임금을 받을 것이고 그렇지 않다면 기초생활수급비와 장애인연금 등을 받을 것인데 200만 원을 평균소득이라고 하여 40만 원만 보상한다면 비현실적인 것이 분명하다. 시각장애인 중 평균 소득 이상의 소득을 올리는 사람도 얼마든지 존재한다. 기능 모형에 의한 보상 방식은 장애인들을 노동력 상실자로 보고 완전한 한 인간으로 대하지 못한다. 또한 장애인의 다양성과 인간으로서의 권리를 인정하지 않는 것이다. 사고로 장애인이 되었을 경우 보상금을 노동력 상실을 기준으로 하는 것은 어느 정도 인정할 수 있지만 이미 시각장애인이 된 기왕증을 가진 사람에게 이미 노동력을 상실한 것으로 보아 잔존노동력에 한정해서 보상하는 것은 장애를 이유로 한 차별이 분명하다. 장애를 표준화하거나 수량화하는 것 역시 고정관념이다. 편견과 고정관념이 차별을 만드는 것이다. 가장 무서운 차별은 법원의 판례가 아닌가 한다. 고맙습니다.
0: 포피 초대석은 매주 금요일 오후 1시 k t b 홈페이지 k t b g o k r 라디오와 모바일 앱 팟빵으로 접속해서 실시간으로 청취하실 수 있습니다. 그리고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있는데요. 또 실시간으로 진행되는 방송을 놓치신 분들은 팟캐스트 서비스를 이용해서 청취가 가능합니다. 포피 초대석은 여러분의 참여를 언제나 환영합니다. 코피초대석에서 만나고 싶은 인물이나 궁금한 점이 있으면 facebook.com slash kbic ktv로 메시지 보내주시면 되는데요. 방송에 참여하신 청취자 여러분께는 소정의 문화상품권을 선물로 드리겠습니다. KB 칸라인 재방송 순서 알려드리겠습니다 월요일 오후 7시, 화요일 5시, 수요일 3시, 목요일 1시, 금요일 11시, 토요일 오전 9시에 재방송됩니다 이 방송은 한국시각장애인 인터넷 방송 KBIC에서 계속해서 만나 보실 수 있고요 또팟캐스트 팟방에서 KBIC 또는 KB 칸라인로 검색하시면 재청취가 가능합니다 날씨가 정말 쌀쌀해지고 있습니다. 감기 조심하시고 몸 관리 잘 하시길 바랍니다. 저는 다음주 토요일 10월 17일에 뵙겠습니다. 끝까지 청취해주신 여러분 고맙습니다.